0: Как и всякий человек, долго проживший в поселке, Настя Теплишина, конечно, слышала о жуках. И о том, что с ними лучше не связываться. Изредка она встречала кого-то из многочисленного жучинного семейства. Угрюмых мужчин с такими смуглыми физиономиями, будто они терли наждак щетины зеленые орехи. Видела она и их матушку, горбатую старуху, которую вел под локоть двухметровый детина. Жуков предпочитали не замечать. Они жили за заброшенной сортировочной станцией, то еще местечко. Промышляли кражей металла, срезали провода, поручни, качели, воровали люки. Участковый ни разу не пересек ветхий железнодорожный мост, не привлек ответственности. Для социальных служб, и это уже почти мистика, жуков не существовало вовсе. Благо в городке, полном своих проблем, появлялись жуки нечасто умыкнуть, что плохо лежит, и прикупить продукты в магазине – крупу, консервы, лекарства, керосин, починить допотопный генератор. В вихе баре отсутствовало электричество, газ и канализация. Грохот мотоцикла с отваливающейся коляской за версту предостерегал горожан. Имелись бы ставни на окнах, люди запирали бы ставни. Асимметричные лица жуков – Настя прикидывала, что и как минимум дюжина – хранили следы вырождения. У них были низкие лбы и приплюснутые носы, массивные челюсти со скошенными подбородками и маленькие злые глазки. Судачили, что их женщины рожают там же, на станции. Но за два десятилетия педагогической работы Теплишина научила лишь двоих жуков. Коль в конце 90-х и Митю теперь. Коля, замкнутый, хилый и явно психически нездоровый, до восьмого класса прятался на задней партии. Ровесники его сторонились, учителя старались не трогать, точно этот акселерат с водянистыми бельмами был настоящим насекомым. Его выдворили на вольные хлеба, когда он отнял у одноклассницы морскую свинку и отгрыз зверьку голову. Дребезжащая яба увезла больного парнишку к сортировочной. «Прощай, Коля!» Кабы непрезрительные шепотки коллег, Настя считала бы шестиклассника Митю однофамильцем мрачного клана. Робкий, но любознательный, страдающий от одиночества мальчик. Ребята, боясь его семьи, которых с детства пугали родители, не задирали Митю, но и дружить с ним не желали. Днями он просиживал на трибунах спортивного стадиона с завистью следя загоняющий мяч пацанвой. Или хоронился в оранжерее. Плакал. От внимания теплишина не ускользали припухшие веки и покрасневшие белки ученика. Ни внешне, ни повадками он не походил на родственников. Бледный, с тонкими чертами, изящными запястьями, словно краденный, как качели и люки. Одевался бедно на вырост, и при виде его кроссовок сердце теплишиной обливалось кровью. Однажды, столкнувшись с учительницей у рынка, он взял ее тяжелые сумки и, не проронив ни слова, дотащил до дома. Отказался от конфет, мама не разрешает. «Почему бы твоей маме не зайти ко мне?» «Она очень занята», — сказал Митя тихо и заторопился. Настя, Анастасия Павловна, ведя урок, положила на плечо Митя жука ладонь. Он напрягся, окаменел, дрогнули длинные пальцы, сжали карандаш. «Никто не гладит тебя», — подумала учительница, — «несчастный мальчишка». И ставила ему четверки там, где он едва заслуживал тройку. Мальчик хоть и тянулся к русскому языку и литературе, от других детей сильно отставал. В пятницу после уроков теплишно открыл его тетрадь, пробежалась по сочинению «Мой родной город». Море ошибок, нелепых, допущенных по рассеянности, но за ними маячил печальный мир ребенка, не выезжающего из глухомани. Его миром были оранжерея, стадион и холм, с которого он провожал поезда. Малыш, живущий на железнодорожной свалке. Настя промокнула платком слезу, и тут из тетради выпал листочек. Она подобрала его и анимела. Минуту спустя, забыв поздороваться с секретарем, она ворвалась в кабинет директора. Дмитрий Елисеевич был долговязым мужчиной с черными, как мазут усами. Теплишина его раздражала. Давным-давно, будучи завучем, он активно ухаживал за ней, на день учителя, перебрав шампанским, полез целоваться и получил пощечину. Десятый год не мог простить ей уязвленного самолюбия. Насколько Теплишина знала, половина коллектива прошла через постель Бойкова Дмитрия Елисеевича. А то и все, кроме нее и трудовика. «Что стряслось, Анастасия Павловна?» Она вручила начальнику листок. От волнения пот выступил у нее на коже под плотно застегнутой блузкой. И она подергала на крахмальный воротник стойку. Собственные русые с проседью волосы, собранные в идеальный пучок, показались ей чужой лапой на скальпе. Подмывала освободить их от заколок, взлохматить, поскоблить ногтями. Директор, водрузил на переносицу очки, прочел записку. Ровно шесть слов, поразивших теплишину. Моя мама хочет отрубить мне ноги. Хм, жестко, оценил Дмитрий Елисеевич. «Чье художество?» «Мити, Матвея Жука из 6-го «Жука?» – директор пожевал усы. «И что это за садистские фантазии?» «Это я и пытаюсь выяснить. Записка была в его тетрадке». Голос учительницы предательски вибрировал. «Да вы не переживайте, Анастасия Павловна. Присаживайтесь». Он указал на стул. «Чай не первый год с хулиганами мучаетесь. Видели, что похуже». Похуже такого? Грудь зудела, теплишно поерзала на стуле. А что вы изумляетесь? Мягко спросил директор. Дети с каждым поколением агрессивнее, социальные сети, стрелялки кровавые. У нас с вами зорница была, а мое столо в Mortal Kombat шпилится. Слыхали? Там не только ноги отрубают. Там позвоночник заживо из противника выковыривают. Клянусь. Что они делают в интернете сутками напролет? Убийствами любуется, дорогая моя. А сюда приходят не учиться, а покемотов своих ловить. «При чем здесь интернет?» Захлопала ресницами Теплишина. «У Мити электричества нет. Он же просит нас о чем-то, он...» «Просит?» Нахмурился Дмитрий Елисеевич. «Где?» «Я не вижу никаких просьб. Я вижу бредовую фразу. Строчку из песни может. Песни-то у них тоже рэп, понимаете ли?» «А вдруг вы не правы?» «Вдруг я не прав, и мама жука намеревается ампутировать своему сыну конечности?» Директор закатил к потолку глаза. «Жуки? Они того, с приветом. Как-то видел старуху их, страшно, как черт. Покупала батарейки, штук сто. Одичали они на свалке, да. Но отрубить ноги, увольте, Анастасия Павловна». «И мы никак не отреагируем на это?» Тип лишь стиснула кулаки. «А будь это не жук, кто-то из нормальной семьи». Директор досадливо поморщился. Разговор ему надоел. Дорогая моя, он ккнул пальцем в записку. Поверьте мне, это их новая забава. Или чертенок вас разыгрывает, или... Учительница сгребла листик, сунула в сумочку. До свидания, Дмитрий Алесеевич. И вы берегите себя. В приемной секретарша болтала с молодой англичанкой. Лярва бездетная, услышала Настя. Секретарша замолчала на полуслове и одарила теплишну медовой улыбкой. Костя Саткевич отирался в Настином дворе. Завидев учительницу, посеменил к ней щерепеньки резцов. Чумазы и Юрки он числился в 6А, но большую часть времени торчал у заболоченной реки за вокзалом. Удил красноперку, продавал на рынке. А я вас жду. Сказал Костя и отдал учительнице раздутый пакет с двухлитровой банкой внутри. Как договаривались. Теплишна смущенно посмотрела на соседок возле подъезда, вынула кошелек. Двадцать рублей растворились в карманах заштопанного комбинезона. «Вы их солите, что ли?» – полюбопытствовал Саткевич. «До понедельника, Костя», – осекла она расспросы. В пакете в банке что-то лениво шевельнулось. Дома царил привычный ковардак. Мама снова убирала квартиру. Скомкала ковровую дорожку, отдраила пол грязной тряпкой. Сидела на диване, подбоченившись, и всклокоченные волосы нежной паутинкой липли к черепу. Зинаиде Григорьевне шел 86-й год. «А где Филипп?» – повертелась старушка. «Где мой внук?» «Филипп – сын Иры», – терпеливо сказала Настя. Пойдем кушать, мам». У Насти было четыре сестры, но вопрос, с кем Зинаида Григорьевна доживет свой век, решился со счетом 4-1 в пользу младшей. «Не завела мужа и детей? Возись с мамой». Они ели гречневый суп на кухне. Зинаида Григорьевна периодически предупреждала дочь. «Не спеши, костями подавишься». «Это не уха, мама», отрешённо возражала Настя. «Рыба – вещь опасная». «И не пенсия «Я умею есть, мне 43 года». «Сорок три я тебя родила». «Я в курсе». Теплишина выглянула в окно на резвящихся детишек. «Мам, а ты помнишь семью Жуков?» Зинаида Григорьевна порой забывала, что оправляться нужно в унитаз. Но внезапно она выпрямилась и сказала. «А как же, и Золушку хорошо помню». «Золушку?» С сомнением повторила Настя. «Старуху их. Жива еще поди. Имечко-то какое, а?» «Золушка. Сказка есть такая. Я тебе ее в детстве читала». «А давно они тут живут?» «Да всегда жили». «За сортировочной станцией?» «Э, нет. Сортировочную в 52-м построили. А раньше там лес начинался. Густой лес, ягодный. Они в лесу жили». «Северин Жук с сестрой. Родители Золушки». «Ого!» – Настя придвинулась к матери. «Когда мама последний раз так внятно говорила? С родной сестрой?» Тусклые глаза Зинаиды Григорьевны заблестели. С близняшкой, во как! И в грехе страшном золушку зачали. Северин лихой человек был. Он на вечерке приходил и ссорился с соседями нарочно. А кто с ним дрался, тот исчезал. И сам он исчез. Немцы напали, Северина пришли в армию забирать. Глядят, нет его. Яма под хибарой выкопана бездонная. Паукали и плюнули. «Я их мальчика учу», — сказала Настя. «Он записку оставил. Мол, мать его хочет покалечить. Шутит, наверное». «Жуки не шутят», — заявила старушка. «Стало быть, покалечат. Непременно покалечит. Они же плодятся, как зайцы. А жучат своих, куда девают?» «То-то же». Старуха вытерла салфеткой беззубый рот. «Где Филипп?» – спросила она. В спальне теплишина разделась до гола и достала из пакета, из трехлитровой банки, упитанную серую жабу. Пупырчатое тело набухало и съеживалось, холодное, скользкое. Возникла неуместная мысль, что в христианстве жаба фигурирует как одна из персонификаций дьявола. Дракон, зверь и лжепророк выблевывали трех духов подобным трем жабам. Существо недовольно квакнуло. Настя провела склизлым комком по животу, по затвердевшим соскам между грудями. Губы шептали неразборчивые слова «Быстрее и быстрее!». Пот капал с ресниц. Пальцы сжались капканом, хрустнули косточки, глазки жабы вылезли из орбит, выплеснулась кровь и воняющая тиной внутренности. Жижа обрызгала Настю, а потом к крови кишками поту добавились ее слезы. В небе не было ни облачка, и птицы щебетали, порхай над малиником. Струилась мелкая речушка, но спуститься к воде мешала осока, пищащий комарами камыш и мусор. Замшелые фермы пестрели руганью и номерами телефонов легкодоступных дам. Под ними покрышки и фанеры образовали дамбу. Май выдался знойным. Часы показывали 18.00, но жара не спадала. Теплый ветер ласкал лодыжки, теребил подол платья. Шуршало щебенка. Сумочка норовила выпасть из запревшей ладони. Настя миновала мост, границу, отделяющую город от прилежащих ничейных территорий. Бурьян, укутавший рельсы, вынудился сойти с путей на обочину. Пять минут ходьбы, и она застыла, ошеломленной пейзажем. Перед ней простирался могильник, где трупы не хоронили, а бросали под палящим солнцем, под проливными дождями и колким снегом. Мертвецами были отслужившие свое списанные поезда, ржавые, осыпавшиеся деталями разобраны до платформ. Ветер гулял в остовах кабин, в бледно-зеленых товарниках, в скособоченных зияющими прорехами вагонах. Всюду топорщились прутья, железки, доски. Из цементной трубы под подножье холма хлистала пенясь вода. Промышленные ручейки, рыжие как скелеты поездов, змеились по жутковатому пустырю. Гнетущую тишину нарушала воронья перебранка. Птицы оккупировали стрелу подъемного крана, гнездились на крыше заколоченной будки у недействующего переезда. Унылая картина вгоняла в ступор. Здесь живет Митя, Уже лучше в лесу. Настя окинула пристальным взором бывшую сортировочную станцию и заприметила фигуру у громоздкого ковша. Мужчина в камуфляжных штанах и выленившей рубашке подбирал дохлых ворон и складировал ковш. «Молодой человек!» Настя сошла гравийной трубкой к железнодорожному кладбищу. Осколки пронзали подошвы сандалий. Запах тухлой рыбы въедался в поры. Мужчина был лыс, бородат и асимметричен, как портреты Пикассо. Мутные глаза безразлично мазнули по гости. «Тук!» – полетела в коуш мертвая птица. «Добрый вечер! Я ищу маму Матвея Жука!» Вяло шевельнулась кустистая бровь. «Я учительница Мити!» Лысый поднял к лицу правую руку, и Настя стоила серьезных усилий, чтобы не отпрянуть. Вместо кисти у мужчины был крюк, похожий своей спиральной формой на нагревающий элемент советских кипятильников. Такой же крюк заменял левую кисть. «Я митин дядя», — сказал инвалид. Слова вязли в спутанной бороде. «Идите за мной». Настя выдавила улыбку, как последнюю запятую зубной пасты из согнутого в три погибели тюбика, и побрела за мужчиной параллельно локомотивным путям. Гудили высоковольтные столбы вдали. Вороны успархивали в небо черным фейерверком. С нарастающей тревогой Настя озиралась на руины депо, перевернутые обугленные составы, на натонущие в лужах вагонной тележки. Клетка товарника раскололась, с перилы лесенки шелушащегося тепловоза свисолыл. «Вы Коля?» – догадалась она. «Вы учились у меня в девяностых». «Ага», – равнодушно сказал инвалид. «Господи», – подумала Теплишина, – «этот парень загрыз морскую свинку». «Что с вашими руками?» – осмелилась спросить она. «Несчастный случай. Кирпичная постройка с вентиляционной трубой, вероятно, была надземной частью погреба. Дверь украшал причудливый рисунок углем. Некто с телом лягушки и неотделимое туловище туловища башкой. у уродца венчало что-то вроде звезд или медуз. Звездой с пяти лучами был его кричащий рот». Несмотря на всю примитивность рисунка, Настю передернула от отвращения, и грудь под платьем засвербела. Коля словно бы поклонился намалеванному существу. Теплишна снова упомянула имя Господа. Она увидела заборы, дом под сенью яблони, сарай и курятник, мигающая лампочка-генератор. Обычный сельский дворик, если бы не марсианский кошмар вокруг, и не плацкартный вагон во дворе. Вагон был целым обжитым, с сиреневыми занавесками на оконцах. Около него на деревянной колоде две женщины лущили грецкие орехи, худощавые, сутулые, с мышиными мордочками. Та, что помладше, была беременна, пятый-шестой месяц. — Галя! — окликнул инвалид. — К тебе учительница! Женщина лет 35 пяти привстала, морщась в спортивных штанах и футболке с фотографией певицы Spice Girls. Приблизилась и теплишина рассмотрела задубевшие шрамы на смуглых костлявых предплечьях. Настя представилась. «Вы по поводу моего балбеса? Что он натворил?» «Я просто хотела с вами познакомиться». «Ну что ж», — сказала Галя, — «пройдем в дом». Настя приготовилась узреть опутанное паутиной логово, под стать обитателем свалки, но очутилась на вполне типичной деревенской кухоньке с цветочным орнаментом обоев, низким потолком и печью. Вешалка у порога, за ней плита, газовый баллон, потрескавшийся шкафчик. В центре стол наклеенки клеенке соломкой перечница. Под столом ширен габанок. Печь закрывала фиалковая штора, но Настя заметила фрагмент рисунка на глиняном боку. «Были две запертые двери, ведущие вглубь дома». «Не так катастрофично», – подумала Настя. «Ну», – весьма грубо напомнила Митина мама своей персоне. «Ах да, Митя, хороший мальчик, прилежный. Не все выходит у него сразу, но при определенной помощи с моей вашей стороны». «Я была против школы», – сказала Галя, потупив блеклые глаза. «Мой брат ходил в школу, потому что так велит закон». «Но у нас свой закон. И брат ничему не научился там. Дети не любили его. Мы отличаемся от прочих». «Галина!» – произнесла Теплишина, отойдя от шока. В голос ее клокотало возмущение. «Ваш брат мог получить аттестат, окончить училище, найти работу. Он не стал бы инвалидом». Галя ухмыльнулась зло. Сверкнула золотыми коронками. «Брат имеет то, что не снилось вам. Мы счастливы здесь». Возможно, смягчилась Настя. Но Митя ребенок, и он другой. Он славный парень, ему необходимы знания, образование, профессия, простор. Это добровольная изоляция? Учительница обвела жестом кухню. Это резервация без электричества? Митина мама покачала головой. Мы поселились тут, когда еще не было вашего города. Это вы загнали нас на свалку, спилили лес, построили мост и дорогу а после бросили их ржаветь. «Вы изгадили землю моего деда, а теперь вините нас, что мы живем на помойке?» «Я не...» Настя запнулась. Монолог галик смотрелся бы естественно в фильме об индейцах от Чеканины вождем оленя-скала. «Я понимаю, но мальчик не вырастет полноценным на сортирочной. У него уже появляются странные идеи. У него нет друзей». «Ошибаетесь», – фыркнула Галя, таращившись на дощатый настил пола. У него будет много друзей. Он уезжает». «Что?» – стрепенулась Теплишина. «Куда?» «К родне. Там гораздо чище». «А школа?» Галя продемонстрировала гостя сутулую спину. С футболки улыбались молоденькие Мелани, Джерри, Эмма и Виктория. Зазвенел чайник, щелкнув, зажглась конфорка. Настя прокашлялась, собираясь с мыслями. Она была убеждена, что бездельники из области, от педемстанции до службы опеки, разворошат жучинное гнездо. И она костьми ляжет, чтобы ускорить процесс. «Девушка во дворе ваша родственница?» «Мы все», – прокрехтела Галя, – «родственники». «Не сомневаюсь», – черство подумала Настя, а вслух сказала. «Она состоит на учете в роддоме. Где она будет рожать?» «Мы не бомжи». Галя ошпарила учительницу пренебрежительным взглядом. «У нас есть паспорта и прививки, и разные полезные навыки. Но наши ценности находятся глубже ваших. Эта земля оберегает нас от зевак, ваших врачей и чиновников». «И что это объясняет?» «Вы не поймете. Будете пить чай?» «Нет, спасибо. Мне надо поговорить с Митей». «Позже». «Сейчас же», – потребовала Настя. Грудь невыносимо чесалась, но она не обращала внимание. Галя пожала острыми плечами и молча вышла из избы. Настя покосилась на фиалковую штору, на уголок рисунка. Шагнула вперед, отдернула штору, обнажая белую громадину печи. Глиняную поверхность от лежанки до зольника опоясывал ровный круг и второй поменьше вписанный в его сердцевину. Внешний круг щетинился деревцами, схематичными елями. Наружу кроны, корни внутрь. Планета в разрезе, озарила теплишину. В маленьком круге в условном земном ядре сидела знакомая Настя чудовище с пастью звездой и звездами-лапами. Зона между кольцами была испещрена подобием туннелей. По ним к существу ползли крошечные черные фигурки. У фигурок отсутствовали ноги. Засвистел чайник. Настя вздрогнула от неожиданности. Узловатые пальцы вцепились ей волосы. Учительница заверещала. Сердце рухнуло в пятки. С печи свешивалась рука, тощая и дряблая, заляпанная пятнами лишая. Клешня сила тянула вверх, и Настя пришлось встать на цыпочки. Скальп горел огнем. Из темноты на нее смотрели пышущие ненавистью глаза. Старуха чавкнула обвалившимся слюнявым ртом. «Не голова, а череп, драпированный желтым пергаментом». «Золушка». «Нет, мама!» – заорала, врываясь на кухню Галя. Старуха продолжала тащить к себе жертву. Лицо Насти уперлось в глину, и угольный человечек отпечатался на ее щеке. «Мама, не смей!» – лишня с неохотой отпустила шевелеру гости и убралась во тьму. «Заройте меня!» – прохрипела старуха. «Положите меня в домовину без дна!» «Вы как?» – Галя потормошила перепуганную Настю. Та отплевывалась и тяжело дышала. «Нормально», – наконец вымолвила учительница. Привела в относительный порядок платья и прическу. Даже сумела улыбнуться. Галя зашторила печь, спрятала безумную старуху и рисунок. «Мама не в себе», – сказала она извиняющимся тоном. «Моя тоже», – вздохнула Настя. Галя выключила кипящий чайник. «Митя на улице. Он проводит вас до моста. Вам пора. Передайте тем, кто вас послал». «Никто меня не посылал», — оборонила Настя устало. «Никто не знает, что я ходила к вам». Мальчик топтался у курятника и с взглянул на учительницу. «Пойдемте», — сказал он едва слышно. Они двинулись к поселку, огибая лужи и груды металлолома. Первая заговорила Теплишина. — Мама сказала, ты уезжаешь. — Да, — подтвердил Митя невесело, — к прадедушке. — Ты сам этого хочешь? — Да, — буркнул он. — Нет, — закричала каждая его клеточка. — Ты не обязан бросать учебу. — Я, — мальчик набрал полную грудь воздуха, — я думал, прадедушка меня не пригласит. «Я слишком не похож на братьев и сестер, которые живут с ним». Он вперил глаза в рыжую землю. «Всегда нужен тот, кто охраняет погреб. я планировал остаться. Как мама, как дядя Коля. Но прадедушке понравилось, как я рисую». Митя улыбнулся нервно. «Ты нарисовал ту картину на печке?» «Ага». «У тебя талант». Он понуро хмыкнул. «Где живет твой прадедушка? Это далеко отсюда?» «Ты мог бы учиться в его городе?» «В его городе нет школ». Настя вспомнила существо с пятиконечными звездами лап. «Митя настолько боится переезда, что представляет продеда монстром?» «Расскажи про дедушки «Все мечтают быть с ним. Он как король. Его пригласили те, кто раньше жили внизу. Пригласили править страной миллиарда корней. Он...» «Митя», – перебила учительница детские небылицы. Они встали у гниющего маневрового тепловоза. Настя собиралась спросить про записку, но вместо этого спросила, «Почему у человечков на рисунке нет ног?» «О!» Его лицо посветлело, как лицо испытуемого, которому в кои-то веки задали вопрос с несложным ответом. «Внизу очень тесные норы. Ноги мешают. И это гостиниц для прадедушки Северина». «Митя, ты должен пойти со мной». «Нет» в ужасе прошептал мальчик. Вороны снялись с крана, черные стежки на холсте вечереющего неба. «Мы обратимся в милицию, в специальной инстанции мы...» Рев двигателя стегнул по ушам, взорвал тишину сортировочной. Настя обернулась. По пустырю тарахтел мотоцикл. Митина мама нахохлилась над рулем, в коляске восседал Коля Жук. «Что происходит?» В последний момент до учительницы дошло, что они не притормозят. Она отскочила и пригоршня щебня оплескала ее, ужалив бедра. Туча пыли покатилась за явой. Мотоцикл разворачивался. «Спасайтесь!» – воскликнул Митя и нырнул под тепловоз. Настя кинулась вдоль грызка путей. Сандалии набивались камушки, от страха сводила челюсти и кислород в легких обретал свойства колючей проволоки. Мотоцикл догонял. Коля выпростал культю, целя протезом. Ява поравнялась с Настей, но беглянка вильнула влево, и крюк чиркнул ее виска, на и выдрав клок волос. Адреналин заглушил боль. Настя ринулась к мосту. До него было метров пятьдесят. Сзади ревел мотор мотоцикла. Не успеет. Боже, не успеет. Она споткнулась, выпустила сумочку и плюхнулась в лужу. Треснула по швам платья. Захлебываясь слезами, учительница поднялась на ноги. Лобы пыли наплывали. Крюк протягивался к ней. Ближе, ближе. Неужели это действительно происходит? Настя метнулась на перекошенную платформу дрезины. С подола лилась грязная вода. Ява проскользнула полуметре от нее и пошла на новый круг. Немешкая, Настя спрыгнула с дрезины, побежала мимо ржавого товарника. Вернее, ей казалось, что она бежит. Ручейки преграждали дорогу ковыляющей учительнице. За ребрами товарника мелькал мотоцикл. Он выскочил из-за угла, вздыбился диким зверем и устремился к Насте на предельной скорости. Она не моргала, парализованная, загипнотизированная, сдавшаяся. В пыли сформировались сосредоточенные морды жуков. Настя уже различала веснушки на носу рыжей солистки Spiles Girls, когда земля под преследователями просела, и мотоцикл уткнулся в край ямы. Взбрыкнул задними колесами. Коля вылетел из коляски, кувыркнулся, теряя протезы. Врезался всей массой в торец тепловоза. От удара его брюхо лопнула, и на нагревшийся задний металл шлепнулись желтые комки жировой ткани, напоминающие пузырчатую рыбью икру. Ноги Насти подогнулись – она стукнула с ягодицами а железный хлам. Наблюдала сквозь слезы, как вокруг материализуются тени. Приземистые дядья Мити шагали к ней, вооруженные ножами-тесаками. Разглядела она беременную женщину с огородной сапкой на перевес. Они обступали. Молчаливые, мрачные. Сопротивление бесполезно. Настя всхлипнула. Лезвие начали взмывать к закатному небу. «Стойте!» – по пустырю хромала Галя. Правая сторона мышиной физиономии была стесана до мышечных волокон. Кровавые клочья болтались у скулы. Галя наклонилась над учительницей, рванула воротник, стащила платье к талии. Настя прикрыла ладонями лицо. Жуки уставились на ее грудь в испачканном бюстгальтере, на кольчугу, в которую ее облачила природа. Бородавки усеивали кожу от ключиц до пупка, а скопления твердых наростов размером с ноготок облепили молочные железы, как дополнительные уродливые соски. Настя разрыдалась, униженная и сполосованная копошащимися по ее ноготе взглядами. «Шершавая!» – процедила Галя тоскливо и коснула собственного израненного предплечья. «Северину придется по душе», Рукоять тисака брушилась на макушку учительницы и обморок избавил ее от позора. В забытии она видела Дмитрия Елисеевича. Директор школы зачем-то надел футболку с принтом лондонской девчачьей группы. Он щекотал на стен живот, и каждый волосок его усов был иглой шприца. «Это обезболивающее», — пояснял он голосом Гали. Жабы с зубами-кинжалами кромсали ляжки. «Целка» сказал Дмитрий Елисеевич удивленно. Потом Настю несли через дверь с пастью и лапами-звездами, по ступенькам в прохладном мглу, и Митя бежал следом, умоляя пощадить ее. Но кто-то из жуков отпихнул мальчика. Была еще огромная дыра и запах сырой земли и храп. «Это мама храпит», подумала Настя, успокаиваясь. Маленькие ручки потрогали ее, поволокли сужающимися туннелями. Корни царапали забинтованные обрубки, но Настя не ощущала боли. Слепые подушечки пальцев вчитывали шершавую плоть, как в текст Брайля. Настя закричала, а ледяные пальцы стали читать ее десный язык. Глубоко внизу что-то ворочалось и нетерпеливо храпело.